0: Baroque en Stock
1: Un podcast de Radio Classique
0: Et des talents lyriques
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: Et Christophe Rousset
1: Cette semaine dans Baroque en Stock
0: F comme folie, folia en italien Mais aussi Farinelli, fantaisie, fugue
1: Et j'ai aussi une petite surprise en stock, frère Jacques Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles Et en route avec Baroque en Stock F comme Farinelli Parinelli c'est véritablement une rock star avant l'heure, une baroque star même. Ce chanteur du 18 siècle, ce castrat qui a chanté sur les plus grandes scènes d'Europe, adulé en Italie, en Angleterre et en Espagne. On raconte même qu'il rivalisait de virtuosité avec les meilleurs instrumentistes, qu'il faisait des concours avec une trompette ou avec d'autres chanteurs pour savoir qui pourrait tenir une note le plus longtemps possible ou qui pourrait vocaliser le plus rapidement possible.
0: En effet, Farinelli était un prodige qui a sillonné l'Europe, qui a séduit les plus grands monarques et qui a été très médiatisé, tout le monde en parlait. Et quand on regarde des partitions qui ont été écrites avec les ornements de Farinelli, on est abasourdi parce qu'on se dit mais comment est-ce réalisable
1: Et alors là, attention aux âmes et aux oreilles sensibles, c'est le moment de tout nous révéler sur la castration.
0: Une castration se faisait essentiellement en Italie. Et c'était pour la chapelle papale. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On coupait rien du tout. On neutralisait un canal à l'intérieur des parties génitales du jeune garçon, de façon à bloquer sa mue. Donc, le jeune garçon soprano restait soprano, et celui qui était alto restait alto. Éventuellement, il pouvait y avoir une petite modification de la voix, mais en tout cas, on restait dans des voix aiguës. Ce qui est intéressant, c'est que par cette castration, il y a des choses assez inattendues qui se passent c'est-à-dire que par exemple ils étaient très grands et donc on les voit sur certains dessins assez amusants où on voit donc un castra à côté d'une soprano la soprano semble une naine à côté et l'autre chose qui est très intéressante c'est que le larynx ne s'ossifie pas et donc ça reste extrêmement flexible il y a quelque chose de beaucoup plus cartilagineux et puis il y a une capacité thoracique qui est majeure donc tout ça fait que effectivement ça crée des prodiges
1: et qui allie les qualités des voix féminines et masculines l'aigu dont vous parliez à l'instant et en même temps ce souffle immense qui permet de chanter des lignes absolument ébouriffantes et c'est vrai que sur les caricatures on les voit toujours avec une cage thoracique gigantesque ce qui les rend un peu monstrueux aussi, il euh, faut bien le dire.
0: Absolument, mais ça reste quand même des hommes, je veux dire de sexe masculin sur le plateau. Et donc c'est très intéressant parce que ça en fait des héros de l'Antiquité, un Alexandre le Grand, un Néron, un, un dieu comme Apollon ce qui est intéressant c'est cette ambiguïté on a parlé beaucoup de l'ambiguïté dans le baroque je pense que le personnage chanté par un castra donne cette espèce d'ambiguïté extrêmement fascinante pour un public de l'époque et effectivement le castra a été recherché sur la scène mais aussi dans la vie privée Donc Farinelli était parmi les castras certainement euh, un des rois. Il a été adulé euh, en Italie d'abord, évidemment, c'était l'élève de Porpora. Il a été euh, envoyé dans toutes les plus belles maisons d'opéra. Il a été à Vienne, euh, chez l'empereur, qui lui a dit hmm, « Beaucoup de virtuosité, pas beaucoup de cœur ». Ça l'a beaucoup vexé, mais ça lui a permis d'évoluer un petit peu. Et puis il est parti à Londres. Puis euh, il a fini sa carrière en Espagne, où le roi d'Espagne l'a fait venir à grands frais le payer une fortune pour juste avoir deux, trois airs le soir, pour bercer ses, ses soirées et lui permettre de s'endormir plus calmement. F comme...
1: Film Varinelli, c'est aussi ce film de Gérard Corbio, sorti en 1994. Et c'est vous, Christophe, qui avez enregistré la musique pour la bande originale. Vous qui avez exhumé des partitions de la musique napolitaine et qui avait enregistré ses œuvres de manière tout à fait particulière pour faire revivre ces voix qui n'existent plus aujourd'hui.
0: En effet, Corbio voulait absolument qu'il y ait le mélange troublant entre la voix de la femme et la voix de l'homme et donc il a demandé à l'IRCAM de mélanger deux voix. On voit ça dans le, le baking-off du film Farinelli, on voit ces deux voix qui se renvoient la balle comme ça et donc on a créé une voix artificielle puisque cette voix est perdue aujourd'hui. Mais peut-être ce qui moi m'a le plus intéressé dans ce film, c'est le pouvoir émotionnel de la musique à l'écran. Tout à coup, la musique touche de façon tout à fait inouïe et assez unique, je dois dire. Donc ça, ça m'a beaucoup plus de participer avec mes tout jeunes talents lyriques. On avait deux trois ans d'existence quand on a créé cette bande originale. F comme folia.
1: La folie, folia en italien, c'est aussi une musique qui a beaucoup circulé dans toute l'Europe baroque. Les folies d'Espagne, c'est un thème de danse assez simple qui se prête à toutes les variations possibles et imaginables. Des variations sur le rythme, sur la mélodie, sur l'harmonie aussi. Et ce thème des folies d'Espagne est repris par tous, de Corelli à Vivaldi, en passant par Geminiani, Marin Marais, Couperin, d'Anglebert et même Salieri. à la fin du XVIIIe siècle, tous les compositeurs ont écrit leurs propres variations sur les folies d'Espagne.
0: c'est un thème assez simple mais c'est un thème qui permet plein de choses et donc il y a un fond de danse effectivement qu'on sent très très nettement là c'est un tempo de sarabande en l'occurrence pour la viol de gambe avec Marin Marais mais ça peut être beaucoup plus rapide ça peut être dans différentes sections et dans différentes rythmiques Corelli va même jusqu'à faire du deux temps c'est-à-dire passer d'une rythmique de trois temps à deux temps Donc tout est possible, et dans cette variation, essentiellement sur une basse. Hein, on a parlé de la basse continue autrefois sur la lettre B. On peut partir simplement de cette harmonie des folies d'Espagne pour varier à l'infini, et c'est ce que font euh, beaucoup de compositeurs. Et évidemment, François Couperin, avec son esprit très très particulier, va nous inventer non pas des folies d'Espagne, mais des folies françaises parce qu'il s'agit de rester en France avec François Couperin et euh, il en fait un carnaval il fait une espèce de petite sénette où chaque variation des folies représente un affect très particulier de l'esprit français donc il ne s'agit pas d'être en Espagne du tout et à chaque caractère il associe un domino c'est-à-dire un masque du carnaval on connaît bien les masques aujourd'hui euh, un masque du carnaval avec une couleur particulière qui s'associe à l'affect qu'il est en train de décrire en musique. Donc c'est vraiment absolument exquis parce que ça convoque à la fois l'oreille mais aussi le regard et l'imagination et la poésie. Donc c'est vraiment un, un tout tout à fait couprinesque.
1: La pudeur par exemple c'est le domino couleur rose, l'espérance le domino vert, la coquetterie différents dominos là. Pour cette <rire> qualité. Et puis la jalousie taciturne, c'est le domino gris, Ou la frénésie le désespoir, le domino noir pour clore ces folies françaises de Couperin. F comme France. Avant les Coupes d'Europe des Nations, en rugby et en football, l'affrontement et la confrontation entre nations se faisait en musique. C'est le cas avec Campra dans son Europe galante, avec Couperin dans ses Nations une œuvre dans laquelle il oppose la musique française, l'espagnole, l'impériale et la piémontaise. C'est-à-dire les royaumes de France, d'Espagne, l'Empire Germanique et l'Italie avec son royaume de Piémont-Sardaigne.
0: Oui, mais remarquez une chose, c'est que ce sont les Français qui donnent ces, euh, ces oppositions. Et ce sont eux qui veulent imposer, évidemment sous la houlette de Louis XIV, qui veut montrer que la France est la première nation en Europe et la première nation aussi dans le monde des arts. Donc il crée les académies, l'ULI qui est un italien, mais qui va être francisé et on mettra un Y à la fin de son nom, il va être chargé de créer ce style français. Et ce qui est très intéressant, c'est que on trouve, par exemple, chez Corelli déjà, des suites à la française. Et il va pas chercher de dire, oui, j'ai emprunté à Lully, je... la France euh, se compare à l'Italie. Il s'agit pas de ça, il s'agit de l'intégrer. Et donc, on intègre et on fait pas de chichi. La même chose avec Stéphanie qui va réussir l'ouverture lulienne pour tous ses opéras et il utilise une ouverture française et il n'en fait pas non plus particulièrement montre alors que les français eux veulent s'opposer et donc ils aiment la polémique et c'est toujours vrai D'ailleurs, il me semble. Et donc, ils polémiquent et ils disent « Oui, la France est tellement supérieure et la France, etc. Et » on, Et on affirme, on affirme et on se met en concurrence. Donc, c'est ce que fait, effectivement, Campra. C'est ce que fait François Couperin. Cela dit, François Couperin, quand il écrit « Les sonates des Nations », il les écrit bien avant la publication et il les écrit sous un pseudonyme italien. Alors, on ne sait pas lequel, mais il a trouvé une anagramme de son propre nom pour faire croire que c'était un Italien qui avait composé ses sonates et donc il compose à l'italienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute ses sonates, aussi bien la française que la piémontaise, on entend de la musique de Couperin et ça, on ne peut pas s'y tromper, c'est terriblement français F.Com. Française, ouverture à la française.
1: Alors Parmi les grandes caractéristiques de cette musique à la française, il y a bien sûr l'ouverture qui introduit tous les opéras de Lully, c'est lui qui lui a donné ce cadre, cette forme. Et c'est vrai que l'ouverture, moi je la comparais volontiers à un cadre doré qui embellit un tableau, qui nous fait entrer dans l'œuvre.
0: En fait, on faisait des ouvertures chez Cavalli, chez Monteverdi etc. Et déjà chez Monteverdi les ouvertures sont à plusieurs mouvements il n'y a pas seulement un mouvement et un tempo dans l'ouverture c'est souvent un lent et un, et un rapide et éventuellement avec un retour du lent par exemple dans l'ouverture de Popée donc cette idée de l'enviflant lent, lent c'est une chose qui ne vient pas de Lully mais Lully l'a Systématisé, c'est peut-être une chose qui est tout à fait remarquable. Et puis il a inventé ce style qu'on appelle à la française. D'ailleurs, même Bach utilise ça dans certaines fugues, à l'art la de la fugue par exemple. Vous avez une fugue à la française et c'est ce rythme pointé qui est un rythme de noblesse qu'on a souvent associé au pas de Louis XIV, une espèce de noblesse comme ça très altière. Et donc vous avez le rythme pointé dans la partie lente, qui se répète éventuellement après la partie rapide. Et dans la partie rapide centrale, vous avez une fugue. Ce modèle d'où l'ouverture française perdurera jusqu'à Rameau.
1: Et de façon paradoxale, on retrouve ces ouvertures à la française. Ce même principe de rythme pointé et solennel dans les opéras italiens d'un compositeur allemand installé à Londres, Handel. Il reprend cette même ouverture à la française dans un opéra assez méconnu que vous avez enregistré Christophe, Riccardo Primo, Richard Ier, roi d'Angleterre.
0: Händel récupère cette forme de l'ouverture française et il la gardera toute sa vie, y compris dans ses oratorios anglais. Ce qui est intéressant, c'est que le génie allemand de Händel se manifeste beaucoup dans ses fugues. C'est-à-dire dans la partie centrale de l'ouverture française, on entend le génie allemand de, de Händel et sa formation contrapuntique très germanique. F comme... Fugue.
1: Le maître dans l'art de la fugue, c'est Jean-Sébastien Bach, bien sûr alors, une fugue, c'est une sorte de canon, un peu plus complexe.
0: Effectivement, on lance un thème, parfois très simple, trois notes, ou parfois extrêmement complexe, comme le thème de l'offrande musicale, par exemple, qui a été donné par euh, le monarque Frédéric II à Bach, pour qu'il fasse une fugue virtuose, c'est-à-dire avec un thème tellement compliqué que c'est vraiment, comment dire, un tour de force que de faire une fugue sur le thème que le roi euh, de Prusse lui a imposé. Mais euh, disons que les thèmes se présente, hop, d'abord complètement nu, puis la deuxième voix entre, et la première voix qui a indiqué le thème continue à, à parler, et puis euh, la troisième voix entre. Et puis, la quatrième voix, et éventuellement la cinquième ou la sixième, quand on parle, par exemple, du canon à six voix de l'offrande musicale, qui est une Complexité absolument extraordinaire et tout à fait bouleversante. Mais en tout cas, le contrepoint, c'est pas quelque chose qui est récent. Euh, c'est pas du tout baroque. C'est une chose qui préexiste de loin. C'est d'une pratique plutôt renaissance en fait, fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. On a même inventé des machines à contrepoint. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la mathématique. Et ça, la mathématique plaisait énormément à Bach. Donc il élabore de façon extrêmement intellectuelle ses fugues
1: et ce côté intellectuel il est à la fois pour le compositeur qui réalise un véritable tour de force pour superposer toutes ses voix et en même temps pour l'interprète qui doit avoir en tête et le réaliser sur son instrument faire entendre toutes ses voix superposées l'esprit doit quasiment se dissocier pour faire entendre ces fugues.
0: Absolument, parce que il faut bien faire ressortir le thème quand il rentre, surtout à l'intérieur d'une fugue complexe. Par exemple, quand vous écoutez une fugue au piano, le pianiste en général timbre différemment son thème, donc il fait entendre de façon très spécifique le thème. C'est une chose qu'on ne peut pas faire au clavecin, par exemple, mais on peut y faire très attention et donc faire en sorte de le faire entendre. Mais en général, ce sont les compositeurs qui s'y appliquent de façon assez exemplaire, je dois dire, et en particulier dans l'art de la fugue ou dans les fameux 48 préludes et fugues du clavecin bien tempéré. F comme
1: Frère Jacques. On parlait à l'instant de La Fugue, qui n'est ni plus ni moins qu'un canon un peu plus complexe. Alors, savez-vous qui est l'auteur de ce canon que vous avez peut-être chanté en famille, qui fait la joie des petits et des grands Frère Jacques c'est au terme d'une très longue enquête quasiment policière qu'a réalisé une musicologue, une historienne de la musique, Sylvie Bouissou, qu'on a pu attribuer cette page à un compositeur baroque que vous connaissez par cœur Christophe. Compositeur de grands opéras et de ballets, orchestrateur assez génial, immense théoricien aussi de l'harmonie au XVIIIe siècle, comme quoi on peut être un artiste très savant et en même temps écrire des canons et des comptines enfantines reprises par tous je veux parler de Jean-Philippe Rameau. Voilà, je pense que vous ne chanterez plus jamais Frère Jacques comme avant, en sachant que c'est Rameau qui l'a composé.
0: Ou alors on y mettra quelques ornements. Et voilà, c'est le F de finale. On vient de terminer notre lettre F et nous passons donc pour la prochaine fois à la lettre G, G comme goût, le bon goût forcément. G comme gluc aussi. Et
1: groupi peut-être.
0: Certainement. C'était Baroque en stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur RadioClassique.fr.